0: Clássicos, rivalidades, confrontos, batalhas, hostilidade, intolerância, insanidade, violência, regionalismo, história, cultura. Este é o Jogo Cultural. Bem-vindos ao podcast Jogo Cultural. Aqui o futebol ultrapassa as quatro linhas do campo. Meu nome é Rodrigo Jaques e aqui do meu lado direito está meu colega Vinícius Dutras. Tudo bom, Vinícius? Olá, Rodrigo. É um prazer estar aqui. E do meu lado esquerdo está meu companheiro Caio Escobar. E aí, Caio? E aí,
1: Rodrigo. Sempre um prazer estar lá dos
0: amigos aqui participando do podcast. O podcast Jogo Cultural foi criado com o objetivo de abordar alguma das principais rivalidades do futebol mundial, focando nos aspectos que vão além da bola rolando. No episódio de hoje, iremos abordar dois grandes clássicos do futebol europeu. O primeiro deles será o clássico holandês entre Ajax e Feyenoord. Já na segunda parte desse programa, falaremos do histórico clássico do noroeste inglês, que envolve os times do Manchester United e do Liverpool. Países baixos, também conhecido como Holanda, localizado na Europa Ocidental, que tem Ajax e Feyenoord como os clubes de futebol mais populares do país. Agora fazendo uma pequena apresentação dos clubes, começaremos com Ajax, Caio, Como foi a criação do time Ajax? Hum, Bom,
1: Rodrigo, o Ajax foi fundado em 1894 e naquela época se chamou primeiramente de Union. Em 1900 o clube passou a se chamar Ajax, que é o nome de um herói da mitologia grega. E os torcedores são conhecidos como Joden, que em holandês significa judeu ou também chamados por filho dos deuses. E E ele se localiza em Amsterdã, que é a capital da Holanda e centro turístico do
2: país e já mais ao sul o Faiendor foi criado em 1908 com o nome de Viaminas 08 né que logo eles tiveram que mudar o nome do clube para Celeritas né mas por conta por conta já existe um, um clube com esse mesmo nome é, o clube passou a chamar em 1912 a chamar de Faiendor né e a história desse nome Faiendor ela vem é, de uma história de 1450 né quando um holandês chamado Fey Doos, descobriu uma ilha, né, no Rio, que fica no Rio Muse, né? E ele viveu a sua vida inteira por lá, né? E o local ele é conhecido como Fyers Hort, que na tradução, né, do, do holandês, significa o lugar de Fyre.
0: Já a rivalidade nasceu em 1921. Como tu explica essa essa criação dessa rivalidade Venecis? É, a gente pode ver o Rodrigo que ela ela se inicia até alguns anos depois da fundação dos clubes, né? E,
2: e, é cu- e é curioso realmente porque em 1921 ela determina bastante também assim a caracteri- a característica das cidades né é, Rotterdam uma cidade mais é, industrial né e e Amsterdã com aquela característica que a gente já, já com aquela característica a gente já conhece de hoje né de uma ser uma cidade mais é, aberta né aos, aos estrangeiros a gente pode ver isso na própria história do Ajax que que no, já na, na década de 20 Contava com, com treinadores e, e jogadores é, ingleses, né? E esses jogadores estrangeiros, né? Que chegavam na, lá na Holanda, eles já traziam ideias novas, né? Na Holanda, né, nessa época, em 1920, 1930, eles só jogavam de uma maneira, né? Eles tinham uma, uma, uma maneira específica de jogar e eles eram bastante conservadores aí nesse sentido, né? Então o Ajax, ele, desde muito tempo, já, já era esse time... É pioneiro na maneira de jogar, de buscar uma, novas soluções, então acho que é mais ou menos por aí, né? Um ponto
1: legal já para não perder esse, esse tópico do, de 1921 é lembrar do, do primeiro clássico Sim. que em campo foi 3x2 pro Ajax e, mas posteriormente por um gol do Ajax te, é, foi considerado muito discutível e o resultado oficial é 2x2, 2. então a gente já consegue ter uma noção do tamanho dessa disputa dos clubes e das cidades porque em 1950 o Rotterdam ficou em ruínas após um bombardeio nazista na Segunda Guerra Mundial. E é aí que entra esse, esse espírito do trabalho, e é um orgulho muito grande que os moradores da cidade têm, que eles próprios reconstruíram a cidade, e conseguiram fazer com que a cidade renascesse das cinzas, de fato,
0: literalmente. É, já fazendo um adendo uh, ao que o Caio falou, uh, foi no ano de 1940, né, esse bombardeio nazista que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, né. E, e esses, essa, esses, esse clássico gerou, gera muita violência na, entre, entre os torcedores, Sim. né? Comente um pouco agora sobre. Esse, teve um caso de ameaça de morte a um jogador. Como Eu é que foi isso? Eu
1: separei dois casos interessantes aqui, um tanto quanto curiosos. que em fevereiro de 2016, é, após uma série de resultados não positivos ruins do Fire um grupo de torcedores foi até a casa de um então, jogador do time, um bósnio chamado Marko Veginovic. O mais curioso é que eles foram um domingo, às onze e meia da manhã, pra frente da casa desse jogador, ameaçar o jogador de morte. E no final terminaram ameaçando a família inteira dele. E e aí ele ele prontamente acionou a polícia, os torcedores fugiram. Mas sete, em torno de sete torcedores já já foram... Na época já haviam sido sido entrevistados pela polícia. Eu separei um outro caso curioso. Que é da, da Batalha. Qual é o nome da Batalha? De Berwig? da bata É, eu tenho problema com os nomes.
2: É, os nomes holandeses são complicados. Seria da mais ou menos isso. Batalha de Berwigic. Como... É um jogo que aconteceu em 1997,
1: né? Que é, os torcedores se encontraram numa estrada que estava em construção. Dois grupos de hooligans. Com em torno de 100 torcedores. Cada um. E se encontraram simplesmente para brigar. Só que todos estavam armados com facas, com tacos de beisebol, com barras de ferro, até com armas de choque e martelos. E foi basicamente uma batalha muito rápida e que terminou em uma morte de um torcedor do Ajax. E o que mais chamou atenção foi que os torcedores do Feyenoord, na verdade, saíram vitoriosos. Eles conseguiram aprisionar os torcedores do Ajax num canto e aí todos os torcedores tiveram que correr ou brigar por suas vidas, até mesmo... E o que mais chamou atenção foi que... A batalha foi tão rápida e tão hábil... E e eles eram praticamente... Brigadores profissionais... Torcedores profissionais... Que no momento que a polícia chegou... Não tinha ninguém para a polícia prender... A batalha já tinha se dispersado... Todo mundo já tinha se dispersado... A polícia simplesmente pôde... Pegar várias armas que foram
2: utilizadas... Durante essa batalha... Esse clássico é tão acirrado... Que a partir de 2008... Apenas o mandante tinha o uh, direito da torcida, né? Não, não havia mais torcida visitante porque uh, estava aumentando muito, né? Os índices de violência na entre 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 Ajax e e Feyenoord e apenas uh, a partir de 2000, a partir de 2008 então que apenas o time mandante, né? Tinha direito a ter a sua torcida, né? Então isso é uma noção de como que esse clássico ele ele é muito acirrado, ele ele, ele realmente mexe com as duas cidades e, obviamente, né, geralmente nesse tipo de caso a gente acaba vendo muitos casos também de antissemitismo, porque o Ajax, ele ele tem uma ligação muito forte com a com a comunidade judaica, né,
1: como... Tanto que os torcedores, como eu como eu apresentei, os torcedores se sim, titulam Golden, que, né?
2: sim. que significa judeu. Sim, e o time mesmo, na época, na época sua época de ouro, né, na época de dos anos, dos anos 60, final dos anos 60 para os anos 70, é, o time do Ajax, ele, ele, ele tinha ali um dirigente que era, ele era judeu, né, ele era um, um cara que ele estava injetando dinheiro na, na, na equipe, né, e ele, e ele basicamente foi o cara que, que patrocinou, digamos assim, uma era de muito sucesso do, do Ajax, né, que depois ganhou três é, Liga, dos Campe, Liga dos Campeões, né, e, e por conta disso uh, o time né, vendo que tinha um, 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 um judeu forte né, por trás acabou ganhando muito adeptos né, do, do próprio do, do judaísmo no clube então o Ajax tem sido é, conhecido muito por conta disso uma referência
1: para os mais velhos é, dessa desse dessa distância dessa rivalidade tamanha é aquela foto que foi muito famosa no Orkut é, com montagens trocando a camiseta do garotinho, mostrando o dedo do meio e gritando, um garotinho loirinho,
0: bonitinho sim, sim, sim. aquela foto é um torcedor do Feyenoord, inclusive é o irmão dele, né, acabou recebendo o nome de Feyenoord, né no na identidade no caso
1: outra o coisa é, que representa muito a, a, a rivalidade em si, além do garotinho, sim. é que dentro do, do estádio é do estádio ou da cidade? Da cidade dentro da cidade de Rotterdam não se fala a palavra Ajax, sim em casos mais extremos que eles precisam se referir ao clube Ajax, eles falam o CEP do estádio do Ajax. Eles não falam a palavra
0: Ajax. É, Tanto... Mais precisamente, no caso, seria no estádio, né? Mas a cidade em si a cidade evita. A cidade em si também evita, né? Evita, no caso. Tanto
2: que tem um museu lá, uma foto do, da tabela, e aí, em primeiro lugar, seria o Ajax. Mas só tem o número 1, um, né? Que é a posição número 1, um, que seria do Ajax, mas ela nem está rabiscada, né, porque eles nem marcaram o nome do, do Ajax, e o curioso é que essa rivalidade, ela, ela não perdeu a intensidade, mesmo com, com o surgimento do PSV, né, o PSV de uns tempos para cá cresceu muito, dos anos 80 para cá, tanto que ele se tornou o segundo maior vencedor na Holanda, né, ultrapassou o, o final e tal, e mesmo assim, não, não, a rivalidade entre Feyenoord e e a Jacques ela não perdeu o sentido, né? Acho legal até contextualizar:
1: o PSV foi campeão esse ano Sim. Do, do campeonato holandês. E foi ano passado o o, foi campeão, que o Feyenoord né? quebrou Isso. o jejum de 18, anos. de 18 anos após com após a volta do. Nesse do... ano
0: de 2018, também né? frisar né?
1: Exatamente. E já o jogador Cruyff. É impossível falar de futebol holandês Sem o e não Cruyff. falar de Johan Cruyff. E aí, ele, ele sempre foi muito. Ele sempre foi um jogador muito inteligente, muito metódico. Um, muito
2: atuante fora do campo também.
1: Né? É. Eu, eu ia utilizar a palavra politizado, mas eu não sei se é a forma correta. E aí que entra essa. Ele é um dos poucos jogadores que atuou nos dois clubes. Sim. E ele. Eu não vou saber precisar o ano, mas foi no início da década de 80, 82, 83, que ele ganhou um campeonato nacional com o Ajax. É, o Ajax avisou que não ia renovar o contrato dele. E ele então ficou muito irritado, se revoltou com a situação. Sim. Então assinou com o fire Sim. E é de se destacar que ele assinou com o Firenorth, muito revoltado com a Ajax, ganhou o Campeonato Nacional na temporada que ele fez com o Firenorth, foi o melhor jogador holandês do ano, e então se aposentou um ano depois. É. E, é, além disso, tem uma curiosidade dos, dos clássicos que ele disputou pelo Firenorth,
2: não tem? Tem, sim. Primeiro porque eles sofreu uma goleada né, no primeiro jogo, de 8x2, e seria o reencontro do, do, do Johan Cruyff com a, com a Jax, né? E, mas na volta, né, no jogo da volta, que foi no Decaip, né, que é o estádio do, do Feyenoord, o Feyenoord fez 4x1, venceu por 4x1. Né? Óbvio que não, não foi a mesma diferença, mas teve ali um gostinho de, de, de vingança, e nesse campeonato aí, realmente, como o Caio falou... O Feyenoord foi o campeão, o PSV foi o segundo e o Ajax foi o terceiro. né? Então foi uma resposta imediata né, do Cruyff que ele é o cara que representa a identificação da maneira de jogar do Ajax. né? Por isso que quando ele foi contratado para o Feyenoord, a torcida do Feyenoord ficou muito revoltada. Não não aceitou isso, mesmo mesmo ele sendo um um jogador muito... tendo muito sucesso na seleção. Né, que representou também um, 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 um líder né, de uma geração importante na, na seleção holandesa, ele foi rejeitado inicialmente pela pela, pelos time do Feyenoord, é, pela, pela torcida do Feyenoord, mas ele conseguiu responder em campo vencendo dois títulos. E o Vinícius falou da
1: identidade do, de jogo do Ajax, a melhor referência que a gente pode utilizar é que o Cruyff levou essa identidade de jogo, levou, entre aspas, para o Barcelona, e foi isso que o Guardiola implementou no Barcelona. Então, a melhor referência, contextualização que se pode ter é que a identidade de jogo do Ajax é muito próxima à identidade de jogo que ficou tão famosa com o Barcelona do Guardiola
0: já mais ao norte da Europa está localizado a Inglaterra no noroeste reside o maior clássico da região, protagonizado por Manchester United e Liverpool esse clássico remete à era da revolução industrial na época, Liverpool era a cidade mais próspera da região devido ao monopólio portuário No entanto, a cidade de Manchester detinha o poder da matéria-prima. Devido às altas taxas de rotação que a cidade de Liverpool estabelecia a cidade de Manchester, gerou na população uma reação de rivalidade entre as cidades. Para dar o topo, em 1894, a cidade de Manchester inaugurou seu canal, deixando de depender da cidade de Liverpool. Isso teve um impacto tão relevante no crescimento da cidade o clube de futebol Manchester United simboliza o canal em seu
2: estilo de seu clube. É, e fazendo uma apresentação né, dos times, o Manchester United ele foi fundado em 1878 né, por trabalhadores é, ferroviários, e inicialmente ele chamava Newton né e, a, e as cores do, do clube, inclusive, eram bem diferentes. né Era um verde com amarelo, né, meio dourado, assim. E, e apenas em 1902 que o Manchester United começou a chamar né Manchester United ele passou a usar uma As curiosidade é, existe existe um movimento do, no meio da
1: torcida do Manchester United que tenta trazer de volta essa origem, não? Sim, é por conta é eles é um movimento contra os donos do clube, né? A Sim. família Glazer. Né? Eles fundaram inclusive um clube que disputa uma, uma divisão muito inferior da, do futebol inglês. Sim, exatamente. E é. tentam retrazer. Eles eles ainda eles têm o nome de Manchester United, mas não mas com cores diferentes que eu acho que são as cores do Newton Heath.
2: Exatamente, são, as, são exatamente essas as cores, e é bem, é, bem, é bem comum encontrar os cachecóis dessas cores nos jogos hum, do Manchester no United. No Old Trafford, sim. No Old Trafford, isso. Né? E o time só se passou a chamar Manchester United mesmo, em 1902, e passou a adotar as cores que a gente vê hoje, né, que, é, que são o vermelho, o branco e o preto, inspirados num time de rugby que se chamava Red Devils, né? Então por isso que... Os times... O mascote. Exato, o mascote. Então tudo, é muito curioso a gente ver, estudar, essa, essa, ter essa percepção do, dos escudos, porque como, como os escudos eles trazem a história, né, nos seus clubes. O Rodrigo falou agora do canal, no escudo do Manchester, tem, tem, o, tem o diabinho, né, também no escudo do, do Manchester United, que tudo, tudo faz um pouquinho, faz um pouco de, de homenagem à história do clube, é bem bacana isso. O, e a 50 km de Manchester fica Liverpool,
1: que também é o nome do clube. Foi fundado em 1892 e, curiosamente, no mesmo ano de estreia do Manchester United na Liga Inglesa. E é claro que a a origem do Liverpool vem com uma historinha legal. O clube surgiu após o conflito entre os dirigentes do Everton e da então direção do Enfield Road, o lendário estádio que o Liverpool atua até hoje. O presidente do estádio, na época, chamado John Holden, fundou o Liverpool após após esse conflito e o mais interessante que o Everton construiu o próprio estádio é mais antigo, era mais moderno e até hoje fica nas sombras do do Liverpool e já já me traz o gancho que os dois clubes têm rivalidades locais que são são fortes, são ásperas o Liverpool inclusive tem os estádios são divididos somente por por uma praça, por um parque mas a principal rivalidade dos dois talvez por serem os dois maiores clubes da Inglaterra serem os dois clubes mais vencedores é essa cidade, é essa rivalidade entre cidades entre Liverpool e Manchester entre Liverpool Football Club e Manchester United
2: é uma é uma é uma rivalidade muito curiosa porque ela tem essa parte história né, histórica, né, da histórica na corrida na, na era da revolução industrial e também tem muito na na própria cultura pop no caso da música né e as duas cidades são muito conhecidas por por é, digamos, revelarem ao mundo é, bandas muito conhecidas, né? E o próprio Manchester United, ele... O próprio Man- a cidade de Manchester, ou o Manchester, ou o clube do Manchester, ele é, causou muita inveja no, na cidade de Liverpool, porque o Liverpool, na época dos anos... É, dos anos 60, 70 e 80, foi a época de ouro, né? Do, do, do clube. Foi quando o clube ganhou mais títulos, né? principalmente na década de 70. Só que é o seguinte, né? O, o, o Manchester United era quem ganhava mais espaço na mídia, ainda assim. Era o time que tinha... né Era, era o time que tinha jogadores mais conhecidos, né, como o caso do George Best, né que depois fez muito filme e, e era, um cara, um, era uma figura muito polêmica. Então, ele acabava... É, a, a, o time do Manchester United, por ter também ter mais torcida na, na Inglaterra, é, ele acabava ganhando muito mais espaço, mesmo com o Liverpool ganhando títulos, não, deixando de ganhar. E isso também foi um dos, dos motivos que fizeram crescer essa rivalidade. Tanto que, no início não existia uma rivalidade entre entre os clubes mesmo, né? nos jogos não eram um, considerado um clássico tanto que o Manchester no início ganhou vários jogos tanto que se a gente for pegar o, os dados de jogo de jogo de jogos é, de jogos entre si, né? entre entre ambos o, uh, não eram um, considerado um clássico, mas o Manchester venceu muitos desses no início, né? e, no, e só a partir de depois realmente que o jogo ficou mais mais acirrado e foi considerado um, um dos maiores clássicos é, do Reino Unido né, e, e começa muito a partir daí por conta de uma, uma popularidade muito grande do Liverpool né, que também ganhou a Liga dos Campeões o, Liverpool, o Manchester foi o primeiro time inglês a vencer né, a Liga dos Campeões e o Liverpool repetiu esse feito depois ele venceu mais outras Ligas dos Campeões, então ele se tornou o time inglês mais vencedor fora da Inglaterra mas ainda assim, era o Manchester quem aparecia na, na mídia, era o Manchester que, que, os jogadores do Manchester que eram mais convocados para a seleção inglesa. Eram eles que apareciam em filmes. E isso acabava causando uma raiva muito grande na, 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 na população de Liverpool. É, tem um
1: documentário produzido pela pela ESPN que que deixa muito claro essa essa certa inveja dos torcedores do Liverpool para o Manchester United. que Eles deixam muito claro que... É um documentário um pouco mais antigo, de 2006, 2007. E eles deixam muito claro... Numa fala de um torcedor do Liverpool, fica muito claro que ele Ele fala bravo, esbravejando que o, o Alex Ferguson, o Sir Alex Ferguson, então treinador do Manchester United, já havia sido condecorado cavaleiro da rainha. Sim, e sir. o Bob Paisley, que conquistou três ou quatro Champions Leagues com o Liverpool, nunca foi considerado Sir. E aí ele, fica, fala, ele, ele fala que quem ganha é o Liverpool, quem fica com a glória é, é, é Manchester. E é. tem é muito. As cidades em si é, é muito... Me perdi.
0: Isso, a verdade, é tão grande, né? Que eles acabam contando até a quantidade de surf, né? Que cada <risos> clube tem, né? Isso é,
1: isso é curioso. Isso é, é,
0: exatamente.
1: E aí eu não podia perder o, o link da, da cultura pop, né? Lembrar algumas referências, pelo menos as que eu tenho aqui. São Liverpool, não tem como não lembrar dos Beatles. É Manchester, mais ligado ao, ao, ao Manchester United, como lembrou o Vinícius pouco antes. É o Simple Red mas talvez a banda mais conhecida de Manchester seja profundamente ligada a futebol mas ao rival do Manchester local, o Manchester City que é o Oasis, além disso The Smiths, vem vem de Manchester uma mais alternativa e menos conhecida de Liverpool, Echo and the Bunnymen então são cidades muito ricas culturalmente e e futebolisticamente já que são os dois clubes mais vencedores do futebol inglês eles sempre ficam nessa trocação do clube mais vencedor, do Do, é, o Liverpool foi por por, por algumas décadas é em que... 70 e 80 o clube mais vencedor com a com a
2: o futebol o inglês se a gente for ver assim os dados históricos ele também ele é, ele é muito é muito cíclico também né? vai mudando quem é o quem é o, o time da vez né o, a questão é que o, o Manchester United ele é o único clube inglês a ter a verdadeira tríplice coroa né que é a, o campeonato a Copa e a Champions League né o, o torneio europeu e na campanha né, da, da Copa, o Manchester United ele enfrentou o Liverpool, inclusive vencendo de virada no Old Trafford. Né? Isso foi, aconteceu em 1999. E o, o Manchester United, ele também, ele evitou né, uma, uma tríplice coroa do Liverpool. Ele teve presente né, numa, numa, numa final de Copa e, e derrotou o Liverpool. Então o Liverpool, ele não venceu é, a tríplice coroa né? Ele ficou só com o double, né, como eu chamo. Isso
1: no, no final dos anos 70, no prime- na primeira Champions League que o Liverpool ganhou, o Manchester United conseguiu impedir... sim e curioso que foi é, o jogo anterior, a final de Champions League, que o Liverpool disputou com o, em Roma com o Borussia Mönchengladbach e se, se e terminou sendo campeão.
2: Isso, mas até em 84 mesmo o Manchester também tem uma, uma outra vitória também, final de Copa, contra o Liverpool. É, o, Liverpool o Manchester tem muitas vitórias em né, final de Copa contra o... Le- contra o contra o Man- contra o Liverpool, né, é curioso isso, teve essa na década de 70, né, 79, depois teve em 84, depois teve uma outra em 96, né, também que se enfrentaram é, numa final de Copa, né? já era a época ali do Alex Ferguson e do Eric Cantona, né,
0: também era uma, foi uma figura bem, bem emblemática nessa rivalidade, porque ele era um jogador que provocava muito o Liverpool. É, e os dois clubes, né, Uh, passaram por situações ruins, né, como o um desastre, no, por exemplo, do um avião de Manchester... 1958, exatamente, os e o desastre... Os
2: do, exato, e teve o desastre também do, do desastre de Hillsborough, né, que foi no final da década de
1: 80, e... e, o, e é, e teve... é importante destacar que o desastre do Manchester United é um desastre aéreo, sim. que o avião do clube caiu, e muitos jogadores morreram, uma geração é considerada uma das melhores gerações da história do Manchester United morreu e os desastres do Liverpool são principalmente ligados a hooliganismo e violência de torcedores e violência policial também, como é o caso de Hillsborough, que emociona as pessoas até hoje em dia, até hoje eles são
0: homenageados. E em 1988 também, né, o time do Manchester United, ele acabou sendo intoxicado por Garcésio, por Garcésio, no caso, quando o seu ônibus saía, né, para no caso na verdade entrando, né no, no seu estágio. E acabou ocasionando intoxicação até nos próprios torcedores do Liverpool, né? Aí tu vê que é uma, é uma rivalidade muito acentuada. É uma
1: época, essa, essa é a época dos desastres do Liverpool, também é próxima. É uma época que é, se relacionava muito é, futebol, bebida e briga na Inglaterra. Então, os próprios desastres... Tem um, outro desastre que relaciona o Liverpool é o de Reisel, numa final de Champions League. Que os torcedores do Liverpool... É, derrubaram uma parede em cima de torcedores da Juventus tentando invadir o estádio. É é, muito... Eles esmagaram os torcedores é. da
2: Juventus e, e esse, 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 esse movimento, né? Essa, essa causa de, de empurrarem os torcedores da Juventus para um muro causou que o muro caiu sobre, ele, sobre a torcedoria da, da Juventus. Sim, era uma... É, e se, isso, se... isso por conta disso a torcedoria do Rio ficou... O Liverpool, Moço. né? O clube, né? Os o, clubes ingleses. Os, os clubes ingleses ficaram fora. Não, disputaram a Champions League no início dos anos 90. Não, nós, eles disputaram por 5 anos e o Liverpool ficou, ficou
1: fora por 6, um ano a mais. Né? O Liverpool voltou a disputar a Champions League e o, o Liverpool, Liverpool não conseguiu voltar a disputar a Champions League logo após a punição Sim. devido a uma época de vacas magras.
2: Uma época em que o próprio. E uma época que o próprio Everton, rival do Liverpool, começou a vencer também a Liga, né? Ele poderia, inclusive, ser campeão, sonhar pelo menos com o título de ser campeão europeu, mas por conta. É, dessa 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 punição aos clubes ingleses é, o Everton nunca teve direito né como campeão inglês a jogar uma, uma Copa dos Campeões, é muito curioso e Mas é gente... curioso o sentimento que os clubes têm que representam
1: o sentimento que as cidades têm hoje tarde eu estava vendo um documentário sobre grandes jogadores da, da Premier League, que é o campeonato inglês, e eles estavam e o Michael Owen, um jogador lendário do Liverpool no final dos anos 90 e, e início dos anos 2000, estava relatando como que naquela época o Liverpool era um time mediano e não conseguia disputar pelo topo do do Campeonato Inglês e como os jogadores mesmo e os torcedores não conseguiam compreender como que o Liverpool não era a força dominante e não era o melhor time porque é um time acostumado ao topo então a cidade traz, a cidade, a rivalidade entre as cidades traz um sentimento assim que é presente nos dois clubes porque o Manchester United também sempre foi o clube mais charmoso mais popular e quando o Liverpool dominava... a palavra
2: é carismático. Né? É. O Manchester é muito carismático, fora da... E, inclusive, esses dois times
1: são absurdamente populares em, em continentes que não tem tanta popula... tanto popularidade Sim. com futebol como a Ásia, por exemplo. Mas aí eu já estou divagando. É... O que... E que o Manchester United também, como carismático, não conseguia compreender como não era o melhor time da Inglaterra ou o time que mais ganhava campeonatos ingleses na época de ouro do Liverpool. Essa... Esse, essa trocação de, de
0: número um constante representa muito bem essa rivalidade. Essa rivalidade, ela é tão enraizada no povo uh, desses, duas, dessas duas cidades que tu vê em vários documentários, como por exemplo tem vários da ESPN, tu nota que os próprios torcedores de ambos os times, eles relatam que desde pequenos eles já nascem aprendendo a odiar o outro time, já isso decorre já da tradição, o, né, do... Isso eu lembro que é uma, exatamente essa fala do Steven Gerrard, que talvez seja o
1: maior ídolo da história do Liverpool. Tu cresce aprendendo a não gostar de duas coisas, sendo um torcedor do Liverpool,
2: do Everton e do Manchester United. Sim, e outra coisa curiosa é que o, o, o Gerrard tem uma, uma coleção, né, de camisas e do Manchester não entram, né, na casa dele, mas uma, algo que eu queria fazer, um link sobre isso, sobre essa rivalidade, é que desde 1968 é, não existe uma transferência entre os dois clubes, né uma transferência de jogador direto. Direto. A gente já viu isso em outros clássicos até mais acirrados e que maiores que Manchester United, tipo Real Madrid e Barcelona, já aconteceu, né? Mas é, eu até falei com o Rodrigo fora daqui como seria engraçado, né, um, um dirigente do Real Madrid chegar e, e, e ligar para alguém do, do lado do Campino e falar eu oh, ô, tô interessado num jogador, aí quanto qual é o valor, né? Provavelmente tem é, que ser é eu muito vou pagar a multa. É muito curioso. É, mas aconteceu no caso do Figo, né? Sim. Mas eu que eu tô querendo dizer que neste caso, especificamente nesse clássico nunca não aconteceu desde 1968 né? uma transferência direta os clubes, os clubes nem se falam né não existe nem a ligação óbvio que existiu, existiu alguns jogadores que jogou nos dois nos dois nos dois times é né? como o caso do Michael Owen jogou no, no Liverpool jogou no United mas não, não foi direto não foi uma saída direta foi uma saída o cara o passou para o outro também isso e foi um... o cara passou outro clube depois foi para o Manchester United mas uma transferência realmente direta entre os dois clubes é algo que não acontece há muito tempo eu acho que não vai acontecer
0: tão cedo também é. essa rivalidade é uma rivalidade mais entre as cidades no início Sim. né que acaba se refletindo aos clubes né que por muitos autores eles consideram o futebol ou todo o esporte como uma guerra civilizada no caso, né e ele acaba representando isso na atualidade
1: a gente consegue fazer uma relação muito muito clara entre Liverpool e Manchester United e Ajax e North porque Sim. são disputas entre cidades distintas é, trabalho e arte as cidades cidade da matéria-prima a cidade de exportação do Porto é, é engraçado pensar que hoje em dia se conhece muito mais as, as rivalidades futebolísticas e não se conhece esse, esse background histórico que é a razão na verdade daquilo ali existir, é o grande motivo de uma rivalidade entre dois clubes existir, é, é algo histórico, é algo cultural, é algo que é, a história daquele país e daquelas regiões traz ao Sim. ao futebol
2: é um paralelo interessante né, que a gente pode tirar desses dois clássicos né dos dois clássicos de países diferentes é que de são quatro cidades que que buscam ter em seus clubes né é, essa alma que consiga é, representar a cidade contra uma maior né e é, realmente é isso é realmente é muito interessante que a gente consiga fazer esse esse estudo e ver esse, e enxergar esse esse paralelo
1: E eles se tornam muito importantes essas partidas porque o clube tem que ser o melhor para a cidade ser a melhor. Esse é o o grande ponto de rivalidades como essas.
0: Bem, o programa termina por aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes.